0: Glória a Deus Vamos meditar um pouquinho na palavra Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo de número 2 Capítulo de número 1, um, perdão. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui hoje acordou bem cedo? Levanta a sua mão. Provavelmente você acordou bem cedo para você ir trabalhar, não é isso? Para você fazer uma atividade física ou ir trabalhar. Quantos aqui estavam motivados para fazer isso hoje? Alguns, né? Outros não, né? Agora, por que que a gente sai para trabalhar todos os dias, irmãos? Mesmo que a gente não esteja motivado, é porque existe uma necessidade. Não é verdade? Você precisa de dindim Então, o salário no final do mês acaba sendo uma motivação para você acordar todo dia de manhã cedo, pegar ônibus, enfrentar trânsito, enfrentar de repente um chefe chato, né? E passar o dia todo trabalhando, depois chegar em casa, ficar um pouquinho em casa, descansar e no outro dia a mesma coisa. Motivação a motivação nesse caso especificamente é o dinheiro, o salário. Por exemplo, hoje eu acordei mais cedo para ir fazer pilates. Mas eu não tinha motivação nenhuma para poder ir fazer. Eu estava todo dolorido da aula de terça-feira. Mas só o que acontece? Na realidade a gente, a gente precisa é, renunciar algumas coisas ou passar por cima de algumas coisas para a gente receber algo lá na frente. Então acaba se tornando uma motivação, porque você vai receber algo, né, algum benefício sobre isso. E obviamente, irmão, servir a Deus, e obviamente, é, ser um cristão, é, viver a vida cristã deve ser a nossa maior motivação. Mas agora, e quando a motivação acaba? E quando você não está motivado para ir para o trabalho mais... E quando você não está motivado para servir a Deus mais? E quando você não está motivado mais para poder, sabe, é, cumprir aquele compromisso que você fez com, com, com a igreja, com o seu líder? Quando você sabe quando a força vai embora, quando o ânimo vai embora? Porque isso acontece com a gente, às vezes a gente desanima, às vezes a gente, a, gente, a nossa alma fica cansada. Às vezes não é nem em função das pressões do mundo, irmãos, são por causa de situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Mas aí, eu vou dizer para você, nós não podemos, como cristãos, viver de motivação. Porque se a gente for fazer as coisas para Deus baseado na motivação, tem dias que nós não vamos querer nem orar. Tem dias que a gente não vai querer jejuar. Tem dias que nós não vamos querer ler a palavra de Deus Tem dias que a gente não vai querer cumprir aquele compromisso que a gente fez com a igreja local Tem dias que a gente não vai querer nada, irmãos Porque nós estamos desanimados, cansados E durante esse mês de outubro nós estamos falando sobre a graça de Deus, amém? E eu, e eu vou dizer para você, nessa noite, que existe uma graça de Deus para ultrapassar a sua falta de motivação porque mesmo que a gente possa pensar o seguinte Nossa, eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou vendo resultado Queridos, em Deus você vai ter um resultado Em Cristo, irmãos, Jesus Se você está andando por fé e não por vista Você vai ver o resultado porque é isso, nós não andamos por motivação, nós andamos por fé. Nós não servimos por motivação, nós servimos por fé. Nós não renunciamos às coisas desse mundo, às paixões do mundo, porque eu sou motivado. Mas sim pela fé em Cristo Jesus, sim porque a palavra de Deus me orienta. Eu não estou na igreja somente porque eu estou sendo motivado. Eu estou pela fé em Cristo, pela fé no poder de Deus e na sua palavra. Amém. Agora olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa interessante aí em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, a partir do verso 1, ele vai dizer assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos de toda a Caia, a vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só o que Paulo está dizendo. Deus é Pai de, de misericórdia, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Deus de todo refrigério. Ele vai continuar dizendo: Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Presta atenção aqui, Paulo está falando de uma convicção, Paulo está falando de uma fé que ultrapassa, irmãos, as motivações, Paulo está falando, irmãos, de enfrentar situações, até mesmo de morte, mas sabendo que o Deus que o chamou, o Deus que o capacitou, é o Deus de misericórdia e o Deus de consolação, é o Deus que traz consolo quando nós não estamos motivados, é o Deus que traz refrigério quando não estamos animados Quando não estamos encorajados Se falta coragem para você, Deus tem coragem Se falta ânimo, Deus diz, tem de bom ânimo Porque Deus é aquele que consola Deus é aquele que restaura Deus é aquele que faz com que a alma abatida se fortaleça nele Paulo está falando, irmãos de lutas, Paulo está falando de perseguições, Paulo está falando de risco de morte, Paulo está falando, irmãos, de falsos irmãos, Paulo está falando de tribulações que ele enfrentava por causa do amor de Cristo, mas ele sabia que existia um pai misericordioso que estava caminhando com ele e um pai de consolo, um pai que consola, um pai que traz refrigério. E ele diz, o resultado do consolo de Deus na minha tribulação Na minha luta Na minha falta de motivação Porque a gente pode entrar nesse, nesse lugar de não ter ânimo para fazer nada Esse Deus que me consola faz isso para que através de mim eu também console os outros Ou Deus console os outros através da minha vida Aleluia Sabe, queridos, existe um, algumas, alguns... Como é que chama aquele negócio que o povo de malha toma? É, mas como é que chama? É, suplementos, não é? Você está tomando suplemento, Abel? Ah, fazer academia? Ah, não, né? Até quer emagrecer, né? Mas tem algumas coisas que, que, que a gente toma que produz energia. Que mesmo que o seu corpo esteja cansado, ele vai produzir energia em você o que Paulo está dizendo é independente daquilo que a gente esteja vivendo nós temos um Pai de misericórdias independente daquilo que nós estejamos vendo nós temos um Pai de consolação Ele é aquele que traz energia Ele é aquele que de fato nos motiva a estar no lugar onde nós estamos a fazer o que nós devemos fazer a renunciar o que nós precisamos renunciar a ser generosos quando nós precisamos ser generosos é Ele quem nos motiva a principal motivação do cristão é que Deus, Ele tem energia para mim para você. Ele tem consolo. Quando você entrar naquele lugar, irmãos, que mina você, que mina suas forças, deixa eu dizer para você, é nesse lugar que Deus tem consolo para você, é nesse lugar que Deus tem força para você. E é nesse lugar aonde você exteriormente está se corrompendo, cansado fisicamente até mentalmente, Deus está te renovando no homem interior. Deus está te renovando no espírito para você. Esse é um instrumento da parte de Deus naquele lugar. A gente não pode esperar a motivação para poder fazer as coisas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu acho que a gente devia pensar assim com Deus: as coisas. Se você amanhã simplesmente para de ir trabalhar, o que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Daqui a pouco as boletas vão chegar e você não vai conseguir pagar. Você vai ficar desorientado e vai ficar doido da cabeça. Então tem uma motivação, tem um resultado. Deixa eu dizer para você: existe um resultado também em Deus. Existe uma glória em Deus Existe um lugar, irmãos Em Deus, irmãos Que nós recebemos da parte dele Consolo e refrigério Você está comigo? Vamos continuar rapidinho Olha só o que ele continua dizendo Ele diz assim, olha Verso 4 Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por tribulações Falei no domingo e falo para você de novo. O que você está vivendo hoje não é para acabar com você. É somente para poder te capacitar. Para você viver e para você ser um instrumento da parte de Deus. Paulo, Paulo não fica reclamando por causa das tribulações. Por quê? Porque cada tribulação que ele tinha, ele tinha consolo de Deus. Cada tribulação que ele passava, ele via a mão de Deus sobre a vida dele. E consequentemente o testemunho Diga comigo testemunho E eu quero declarar isso sobre a sua vida Eu quero declarar que aquilo que Deus está fazendo em você Nessa situação que você está vivendo Você vai testemunhar para a glória de Deus E muitas pessoas vão ver o poder de Deus se manifestando na tua vida As pessoas olharam para o apóstolo Paulo depois de enfrentar Irmãos, Paulo foi apedrejado, quase morto De repente ele levanta e vai para a cidade de novo E o povo, meu Deus, que fome é essa por Deus Que ousadia é essa ele não tinha que estar motivado a levantar e, e, e voltar para a cidade, não. Paulo enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou chibatada, Paulo enfrentou o Sinédrio, Paulo enfrentou Jerusalém, Paulo enfrentou tanta coisa, irmãos. E todas as vezes que ele enfrentava, Deus estava com ele, consolando ele, confortando ele, dando ânimo para ele, fazendo com que a motivação dele não mudasse de foco. A motivação dele era Cristo. A motivação dele era anunciar o Evangelho. Aleluia <risos> Aleluia Verso 6 vai dizer Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês Se somos consolados é para a consolação de vocês A qual dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo Então Paulo não, não, Paulo não fecha os olhos dos irmãos Paulo não, 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 não ignora o sofrimento do cristão, daqueles que poderiam sofrer também em função do nome de Cristo, mas em todas essas coisas, irmãos, existia a graça de Deus, e essa graça de Deus vai é produzir em nós a paciência necessária para a gente enfrentar essas dificuldades, para a gente viver além da motivação. Além da motivação, não, eu não tenho ânimo nenhum, mas você tem Cristo. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer, mas Jesus te chamou para fazer. Pastor, mas eu estou enfrentando oposição, mas Cristo está com você. Pastor, mas eu estou enfrentando a maior dificuldade da minha vida e isso está sendo um impedimento para mim, querido. Se não foi impedimento para o apóstolo Paulo, não será também para nós. Porque existe consolação, existe graça, existe favor de Deus para que a gente ultrapasse a linha da motivação. olha só, verso 6 se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês ou seja, estamos enfrentando todas essas coisas para que o evangelho chegue a vocês para que a palavra de Deus alcance vocês estamos enfrentando, estamos enfrentando situações para que vocês recebam a salvação olha só o apóstolo Paulo, irmãos, colocava a própria vida dele em cheque, em risco para poder fazer com que o evangelho cumprisse o seu propósito. E o quanto de nós nós estamos dispostos a fazer isso? Sabe por que nós não estamos dispostos? Porque nós só vamos até a motivação. Nós só vamos até onde é, o líder está vendo. Até onde eu me beneficio. Até onde eu estou tranquilo e confortável. O evangelho não é para nós vivermos confortáveis. O Evangelho, ele te tira do conformismo. Você está comigo? Ele diz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ou seja, o mesmo consolo que tinha para o apóstolo Paulo O mesmo consolo que tinha para essa igreja O mesmo consolo que tinha para aqueles irmãos Enfrentarem, ultrapassarem a linha da motivação Tem para mim e para você A gente tem que tirar, deixar de lado, irmãos, as nossas desculpas A gente está muito apático A gente está muito parado par... Sabe, crente, crente, que, crente que não se movimenta, irmãos, fica dengoso Começa a ficar, sabe, cheio de não me toques. Você acha que o apóstolo Paulo tinha, tinha tempo para ficar... É, fica, ficar vendo a vida do irmão? Nossa, vai fazer louvor, mas olha só, não sabe nem cantar. Nossa, mas a igreja está faltando um ventilador. Nossa, mas essa igreja está... Apóstolo já tem tempo para essas coisas, não, irmãos. Crente dengosa de que fica assim... Porque ele, ele, ele só quer motivação. Não se, não, se não me motivar, eu não vou fazer. Mas a gente não vive por motivação, a gente vive pela fé. A gente não enfrentaria um terço do que Paulo enfrentou. A gente já ia desistir do Evangelho. A gente já ia desistir. Se a gente congregasse na igreja de Corinto, lá na primeira, no, no, nos primeiros episódios de Corinto, a gente já tinha desistido se a gente congregasse na igreja, nas igrejas da Galácia, a gente já tinha desistido por quê? nossa poxa, o apóstolo Paulo fundou todas essas igrejas sim ou não? aí de repente ele vira as costas e vai continuar o seu trabalho o povo, ah, que é apóstolo que nada ele é menor, ele é, ele é inferior aos apóstolos de Jerusalém aí você olha para isso e fala por que, que eu vou lá de novo? Não tem motivação nenhuma para ir lá. O povo só sabe falar mal de mim. O povo só sabe falar mal da minha mensagem. Mas Paulo não vivia por motivação. Paulo vivia pela fé. Eu gosto muito que ele fala em Gálatas. Ele fala que ele já está crucificado com Cristo. Já fui crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu não anulo a graça de Deus. Você quer coisa melhor do que a graça de Deus? Se a graça de Deus não te motiva, meu irmão, o que, que vai fazer? Ninguém vai te motivar mais não. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios no capítulo de número 15, ele diz assim, olha, eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pastor, eu não consigo porque eu não tenho recurso. Pastor, eu não consigo porque é, eu não tenho pessoas para poder fazer. A gente tem muito essa, essa, essa mentalidade de focar naqueles que não estão fazendo, ao invés de focar naqueles que estão. Quero te dar um exemplo, por exemplo. Neemias, quando ia construir os muros da cidade. Tinha dois camaradas lá que começou a infernizar a vida dele. Sambalat e Tobias. Não é verdade? Mas tinha uma turma que estava com ele Ele não ficou dando ouvidos A, a, a sambalar de Tobias Ele ficou com aqueles que estavam trabalhando Vou te dar uma dica de ministério Não fica focando em quem não está não Foca em quem está Foca em quem faz Foca em quem vai além da motivação Para poder fazer Foca na, na, naqueles irmãos Que sabe, você não precisa nem falar Já estou aqui Aí a gente vem para um culto como esse, aí eu vou pregar, eu fico assim, nossa, essas cadeiras tão vazias, os irmãos. Não, irmão, eu quero, eu estou focando em você porque você está aqui. A palavra é para você, a palavra é para mim, a palavra é para nós que estamos aqui. Eu quero que Deus alcance o teu coração, que Deus motive você, que Deus faça com que você saia desse lugar, entendendo que existe um Deus de misericórdia, um Deus de consolação que te leva além das suas motivações. Além daquilo que você está vendo Além daquilo que você está vendo Além daquilo que você está esperando naturalmente Aleluia Aleluia Você pode dizer um amém? Olha só Ele diz assim Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês Se somos consolados é para a consolação de vocês A qual dá paciência Para suportar os mesmos sofrimentos Que, nos, que, que nós estamos padecendo e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Ou seja, queridos, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que: aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos... Quando nós nos aproximamos da vontade de Deus... Além daquilo que nós estamos esperando naturalmente... Deus, Ele nos galardoa. Deus, Ele nos presenteia. Deus, Ele nos dá graça. Deus, Ele faz com que a gente, irmãos... <risos> ultrapasse até mesmo os nossos próprios limites... Coisas que nós não temos capacidade para fazer na nossa força e no nosso braço. Deus, Ele traz essa graça para a gente. Está comigo? Verso 8 diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida Paulo está falando aqui, de repente, provavelmente daquele momento, daquele tempo que ele viveu lá em Atos capítulo 16, que ele foi preso. Ou seja, Paulo e Silas foram espancados, lançados na prisão. Ou seja, sem motivação natural nenhuma para continuar a viagem missionária. Sem esperanças naturais de que aquelas portas pudessem se abrir mas aí, irmãos, é aí que o crente precisa estar atento. <risos> é aí que o crente precisa estar conectado. Porque se você olha para isso, você às vezes não tem desejo de orar. Você não tem vontade de ler a Bíblia. Você não tem vontade de fazer mais nada. Porque você está até aqui e parece que Deus não está te vendo. Você está aqui servindo a Deus Você está aqui fazendo as coisas corretamente E de repente você se vê trancado Você se vê preso Em uma situação que aos seus olhos naturais Não tem como você sair dali Aí quando o crente ele começa a andar por fé e não por vista Dentro de uma cadeia Todo arrebentado Ele começa a dizer Tua bondade me seguirá me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti De repente, bum Cadeias cai por ti? Sabe como é que o consolo chega? O carcereiro fica doido. Vou me matar. E Paulo diz, não, nós estamos aqui. E eu fico imaginando o que, que o carcereiro ouviu do apóstolo Paulo pregar lá na última fileira da, da, da cadeia. Ou cantar, porque ele diz assim, ei, o que eu preciso fazer para receber a salvação? Sabe que a gente está perdendo muitas oportunidades da parte de Deus porque nós estamos esperando a motivação, ao invés de fazermos além da motivação? Ao dia que eu tiver pronto, ao dia que eu tiver bem, eu vou lá e falo, eu vou lá e falo para essa pessoa do amor de Jesus, eu vou lá e prego para essa pessoa. Não, você não tem que estar tá motivado, você tem que viver pela fé você tem que entender que aquilo que você tem carrega, que é a boa nova do evangelho querido, é ela que tem poder não somos nós, não somos os pastores aqui que convencem as pessoas de estarem aqui, não são os pastores que convencem as pessoas de levantar as suas mãos e aceitarem a Jesus, é o poder da palavra é a ação do Espírito Santo é a graça de Deus que arranca o pecador daquele lugar e coloca ele em outro lugar Paulo recebeu o consolo lá e aí o carcereiro, ei, Cara, você não fugiu? Por quê? Porque eu sou crente Cara, eu quero isso que você tem Então vem receber o meu consolo Vamos lá para sua casa E olha só, sabe o que aconteceu? O carcereiro curou, ajudou A curar as feridas do apóstolo Paulo de Silas E ele recebeu o consolo Como? Sua casa foi salva Quer ver as coisas acontecendo? Quer ver os milagres acontecendo? Querido, saia desse lugar de somente viver por aquilo que você está vendo. Saia dos lugares da motivação. Vá viver pela fé. Vá viver crendo no consolo do Senhor. Vá viver crendo que, que Deus é um Deus que fortalece. Que Deus é um Deus que dá graça. Quero ler um negócio com você. Rapidamente. a gente voltar para cá. Isaías capítulo 40, verso 28 diz: Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria, ela é insondável. Ele fortalece o cansado. Quem que fortalece o cansado então, irmãos? É Deus. É quando você mergulha em Deus. É quando você tem as suas expectativas no consolo de Deus. É Ele que fortalece o cansado. É Ele que dá grande vigor àqueles que estão sem forças. Aqueles que não têm motivação para nada. Aqui, ó, em Deus você consegue... Em Deus você sai desse lugar Em Deus você recebe ânimo E ele diz Ele dá grande vigor àqueles que estão sem forças E você pode dizer assim Ah comigo não tem jeito pastor Já não tem mais jeito Eu estou na, 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 na tábua da beiraca. Já era Ele vai dizer assim Até os jovens se cansam hum. E ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Fazendo uma comparação né a gente fica olhando para a gente e tal, mas até os jovens se cansam. Todo mundo, uma hora irmãos, vai se fadigar. Todo mundo, alguma hora, vai, vai dizer assim: Não aguento mais, não quero mais, vou desistir, vou largar para lá. E aí, ele diz no verso 31, Mas aqueles que esperam no Senhor, esperam em quem? No Senhor. Espera no recurso. Espera nas pessoas. Espera nas coisas acontecerem. Fica de braço cruzado. Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. <risos> Aleluia. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E essa consolação que ele estava recebendo. Ele estava manifestando Na vida Daqueles irmãos Verso 9 De 1 Coríntios Ele continua De 2 Coríntios Ele continua dizendo De fato já tínhamos sobre nós A sentença de morte Para que não confiássemos Em nós mesmos Mas em Deus Que ressuscita Os mortos Aleluia Aleluia Quantas vezes o apóstolo Paulo enfrentou a própria morte de frente? Isso para demonstrar também para nós o quão limitados nós somos. O quão fraco nós somos. Para quê? Para que a gente confie. Para que a gente renove as nossas forças em Deus Para que a gente espere o consolo em Deus Aqui mesmo nessa carta, em 2 Coríntios capítulo de número 12 Paulo enfrenta uma perseguição, um mensageiro de Satanás que esbofeteava o rosto dele Ele diz que por três vezes ele pediu ao Senhor Que tirasse dele esse espinho na carne E aí ele ouve do próprio Senhor Jesus Cristo A frase que nós gostamos de falar Mas que nos contextos a qual nós vivemos a mesma Talvez algumas pressões Nós pensamos assim Não tem graça suficiente Tem graça suficiente Eu vou dizer de novo Tem graça suficiente para essa pressão que você está vivendo Tem graça suficiente para essa luta que você está passando Não foi jargão de pastor coach que colocou lá, a, a minha graça te basta. Não, foi a palavra de Jesus. Jesus falou para o apóstolo Paulo. Paulo, vou dizer para você uma coisa. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O meu consolo é suficiente. Então a gente precisa viver além das motivações porque elas vão acabar a qualquer momento. Talvez você vai sair daqui e vai dizer assim, nem quero voltar no próximo culto, falta de motivação. porque. Mas deixa eu dizer para você, não é, não é para você viver nisso. É para você focar em quem vai te dar consolo, em quem vai te fazer olhar além da motivação natural. E eu quero encerrar. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4 olha só o verso 7 mas esse tesouro mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede que a tudo excede provém de Deus e não de nós você consegue entender isso? Que não, que não é na sua força Que não é na sua vontade É a graça de Deus Operando na sua vida Fazendo você vencer Esse desânimo Esse cansaço Vencer essa depressão Essa tristeza profunda Essa falta de De vontade de servir É graça, tem graça disponível para você Você só precisa entender uma coisa Você é o vaso de barro o seu vaso e vaso quebra irmãos e vaso trinca então o poder não é nosso o poder é de Deus o poder é da sua palavra operando em nós e ele diz verso 8 de todos os lados nós somos pressionados se for olhar para a motivação não tem mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Naturalmente, motivação nenhuma para continuar. Mas espiritualmente, pela fé, Deus rompendo... Deus auxiliando, o poder de Deus operando na vida do apóstolo Paulo, o poder de Deus operando na minha e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Não desista. Só por causa da falta de motivação. Só pare se Deus falar para você parar. Verso 10: Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que, que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Corremos o risco, enfrentamos as tribulações, Deus nos consola, Deus nos fortalece e vocês recebem a salvação. E o verso 13 vai dizer, está escrito, CRI, por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Motivação do crente, eternidade. <risos> é... Dois amém Dois amém Dois amém Para para pensar Na Bíblia Sagrada Quando Jesus passava diante dos fariseus Daquele jovem que interrogou Jesus Qual era o maior questionamento deles? O que eu devo fazer mestre Para herdar a vida eterna Aí a gente tá aqui eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Mas Tá mais agarrado aqui do que com A motivação na vida eterna Te mostro Pela forma como que você caminha com Deus Pela forma como que você se compromete com Deus O apóstolo Paulo está dizendo oh, A gente é pressionado, a gente é perseguido Nenhuma dessas coisas me tira o foco Nosso corpo é entregue à morte Para vocês receberem a salvação A gente está precisando dar uma chacoalhada, irmãos Dar uma movida aí no nosso espírito A gente está olhando demais para a gente, irmãos Esquecendo que existe algo além Diga comigo, a vida eterna Diga, a vida eterna tudo isso é para o bem de vocês Verso 15 Para que a graça Que está alcançando O um número cada vez maior de pessoas Faça com que vocês transbordem Ações de graças para a glória De Deus uh! Aleluia Estou com sangue nas canelas Mas estou servindo a Deus Como eu vou falar para você se a gente for olhar a motivação a gente não sai do lugar não não sai não. eu queria estar agora num resort debaixo do ar-condicionado nadando numa piscina eu mas eu tenho algo muito melhor para fazer anunciar o evangelho, pregar a palavra, ser pastor, o que que me motiva? A vida eterna, a graça que superabunda para ver pessoas sendo alcançadas, aí o verso 16 é a chicotada do apóstolo Paulo em nós, por isso não desanimamos, embora exteriormente, não tenho motivação nenhuma, exteriormente não tenho, não estou vendo vantagem nenhuma, exteriormente estou cansado demais, embora exteriormente estejamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. E ele vai dizer agora Assim fixamos nossos olhos Não naquilo que se vê Mas nas que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Aleluia Pastor, não tem um instrumentinho para tocar Querido, vai, vai no gogó pastor, não tem um microfone para falar assim vai no gogó, irmão pastor, mas na reunião vem dois ou três não importa, filho a minha motivação é Cristo o meu foco, irmãos, é outro hum. aleluia você está muito motivado nessa noite. Fica de pé comigo. Quero orar com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode agradecer a Deus? Aleluia. <risos> oh, pastor não tem motivos para agradecer, tem meu irmão tem motivos tem motivos para levantar a tua voz e para agradecer a Deus, tem motivos pastor, mas eu estou enfrentando isso, tem consolação para você querido, tem força para você, tem ânimo tem um whey protein de Deus para você para o seu espírito, aleluia então levanta as tuas mãos, vamos orar, Pai eu te dou graças nessa noite, Pai eu te dou graças nessa noite, Pai eu te dou graças nessa noite graças nessa noite Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai porque o Senhor tem consolo, o Senhor tem misericórdia o Senhor tem ânimo Pai o Senhor fortalece o cansado o Senhor dá ânimo Pai para aqueles que estão desanimados Pai obrigado porque o Senhor é uma fonte inesgotável de força uma fonte inesgotável de razões, pelas quais nós devemos ó Deus amado, fixar os nossos olhos Pai, obrigado Senhor porque somos uma igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja igreja que valoriza a tua palavra nós vamos sair desse lugar de conformismo pai de somente olhar para as coisas externas de somente olhar para as motivações. Nós vamos ultrapassar esse limite, Deus. Assim quando nós vemos, ah, eu não, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Deus, vem com Teu ânimo, vem com Teu sopro, vem com Teu empurrão, Pai. Vem com a Tua mão poderosa, Deus. Assim como aqueles homens queriam voltar para o Egito. O Senhor levantou a Tua mão, Deus. Deus diz, não, tem promessa, tem promessa. Tem um lugar pronto, tem um lugar preparado, tem um lugar pronto para vocês. Uma terra que mana leite e mel. Quando nós olharmos para trás e queremos retroceder, pai, que o Senhor aponte para a vida eterna, que o Senhor coloque nos nossos olhos, pai, aquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício de Jesus, pai. Que nós foquemos, pai, na obra de Cristo, que nós não fiquemos, pai, ó Deus, somente reclamando, pai, das dificuldades, daquilo que que não temos, não pai somos abençoados somos abençoados